0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie Ô poétesse, il y a dans vos mots, dans vos livres, toute la puissance du monde Celle qui nous bouleverse et nous inspire, nous relève et nous fait avancer Ô poétesse, votre poésie est brûlante et tendre, douce et violente, ô comme je vous aime pour le printemps des poétesses, votre librairie chérie met sur votre route le temps de quatre épisodes Rimbatal, Lisette Lombé, Anne Sexton et Nawel Ben Krayem. C'est parti Épisode 4 Nawel Ben Krayem. Les mots pour se fendre et se défendre
1: Que l'on survive À l'intérieur À l'intérieur coule la mer À l'intérieur Tandis qu'il pleut depuis hier Je prends un café au plaire À l'intérieur coule la mer Bois les clichés de place clichy, des hommes en selfie de couleur, assis comme des photographies d'un bleu pétrole, d'un bleu d'ailleurs. À l'intérieur coule la mer. Je sillonne Tunis et je suis libre comme Lies ou Max. À l'intérieur coule la Garonne, l'accent de la Daronne chantonne et mes dessus diffusionnent Va voir si je n'y suis pas, couché sous mes fantômes à moi, tandis qu'il pleut depuis hier, je prends un café au Véplaire à l'intérieur coule la mer Je m'y enroule à l'envers Je cours là-bas chez mes grands-mères Ou bien là-haut chez mes grands-pères Je suis libre comme Max et l'air Comme mortal et un désert Dans lesquels coulerait la mer À l'intérieur J'ai choisi J'ai choisi de m'arrêter J'ai choisi de m'arpenter J'ai choisi entre deux plis De... D'effroisser les envies Tendre l'oreille à l'abri Tendre à la tendresse aussi J'ai choisi J'ai choisi de m'asseoir J'ai choisi de m'avoir J'ai choisi Il a suffi de si peu que le drame a eu lieu Et on fait face au pire Tandis que la foi se déchire C'est la vie qui renonce un instant il faudra plus de temps pour remonter la pente, c'est plus long de reconstruire et loin des sentiers vaincu On se ramène à la vie, à la vue. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est best. elle est belle, elle est belle, elle est belle. On vient d'une partie du monde Où on connaît sa chance du côté des vivants Vu comme on gomme, on efface femmes, homme et enfants en un instant Alors on laissera des traces Contre le temps qui trépasse des chansons ou des gosses, ça aide à battre l'angoisse, ça maintient nos âmes à la surface. Elle est belle, Elle est y a des belle elle est belle, la rue m'enveloppe chez nous. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Alors on passera notre temps à réparer Cet instant debout Sans maquillage Dans le naufrage Sans fond Dans le naufrage inconscient Le sommet qui s'éloigne Ça va s'éterniser On ferait mieux de s'asseoir Et de tendre la main à celui qui la verrait bien Elle est belle Elle est belle El ba, el ba, el ba, Après la tempête, il reste quoi de la ville Il reste quoi de moi Il reste ce qui me broie et mon ventre qui aboie Cette violence que l'on boit assis sur un bout de bois Il reste ces bouts de cris rentrés dans mes écrits Comme des coups dans mon corps couleuvre sans couverture, sans couvercle, sans verdure De l'angoisse, sans violon, de la bagarre, sans vainqueur Sans art martial et sans cœur, sans soignant Sans, sans, sans... Après la tempête, il reste quoi de la ville Il reste quoi de moi Quelques luminaires qui résistent, quelques lumières qui persistent et mon ventre qui aboie. Se fendre et se défendre. Mon pied est fendu j'ai levé le poing, mon poing étendu, j'ai levé le pied. Montrer ses fêlures, c'était défendu, il fallait les cacher, ça me cassait les pieds. Ce qui ne tue pas rend plus mûr, c'est sûr, ne rend pas plus fort, pensais-je au pied du mur. Pensez, penser, penser les plaies et les plis, et voir de l'éclat dans toutes ces fractures, elles qui donnent du poids à nos choix, à nos joies, et bla 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 bla. Dans un bocal, manque du pays natal Mon horizon pâle, bancal, que des verticales Comme un carnaval, j'imitais les étoiles Comme couverte de pétales, instinct animal Ancestral, camoufler le mal même Je veux te parler et me confier Verser les mots Je veux te parler et respirer il en a marre d'avoir le cœur haut, me délivrer et m'évader, laisser les mots me révéler et m'élever. Il en a marre d'avoir le cœur bas.
0: Beau. Merci beaucoup Nawel pour euh, ce magnifique spectacle performance, cette poésie, cette euh, magie que tu nous as proposée. J'imagine que pour toi, ces moments d'échange, ça doit être des moments d'énergie et de puissance assez incroyables, non
1: Oui, oui, c'est vrai que le, la scène, c'est toujours un moment d'énergie et de puissance, c'est le mot qui revitalise. Après, c'est vrai que bah, cette forme-là, euh, elle a la particularité d'être un peu sur un fil, parce que la poésie, c'est quand même autre chose à partager que, que les concerts à proprement parler, qui sont faits pour une énergie euh, Fédératrice, alors que la poésie c'est un langage plus intime, donc c'est quand même une autre facette. Il y a de la puissance, mais dans, dans les failles.
0: De créer une forme comme ça qui rejoint et le chant et la poésie, c'était important pour toi, en fait, de pouvoir avoir cette liberté
1: Oui, bah, c'est vrai que cette forme, elle s'est un peu imposée, il y avait beaucoup d'instincts, c'est venu la première fois au moment où au, du lancement du recueil. Et du fait que j'ai ce passif de chanteuse et de performeuse, je ne me voyais pas juste présenter le recueil dans une signature ou une rencontre classique en librairie. Ça allait de soi que j'allais le porter à l'oral, alors que le processus d'écriture, il ressemblait à celui de toute auteur qui, en effet, ne choisit chacun de ses mots et est dans un rapport assez silencieux à la création. Donc, j'ai pas du tout écrit le livre en pensant à la scène. Mais au moment de le partager avec le public, j'ai tellement ce rapport dans mon ADN artistique et puis même en moi comme ça d'aimer ça la rencontre que cette forme est venue naturellement. Puis il y avait l'album qui était sorti quelques mois avant, donc il y avait des chansons qui dialoguaient facilement en fait instinctivement avec avec les poèmes. Du coup, c'est comme ça que c'est né. Et après, c'est vrai que je, je ressens que c'est une forme un peu plus éprouvante. Euh, que dans le concert, qu'il y a, y, a, y a plus de, il y a moins de codes. Même le public. Euh, par exemple, je l'ai joué euh, pendant une dizaine de jours d'affilée de, de, au Festival d'Avignon. Puis il y a des fois les publics applaudissaient systématiquement après le chant, des fois pas du tout à aucun moment, des fois juste à un moment. Même le public ne sait pas trop, en fait, euh, quels sont les codes de cette performance. Et, et moi-même, je ne sais pas trop. Et, euh, et je l'appelle aussi performance parce qu'elle a cette particularité de pouvoir durer 15 minutes ou une heure. Et du coup, je peux y mettre des poèmes, enfin rallonger la partie qui est plus sur l'intime au début, ou au contraire, la partie plus politique, euh, enlever la partie féministe, ou au contraire, l'étoffer. Enfin, c'est vraiment selon... Euh, euh, selon l'instinct, l'instant. Et donc moi-même, c'est 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 prêt parce que je je ne lâche aucun de mes mots. En effet, parce que c'est c'est pour moi euh, l'endroit où j'exprime le mieux euh, euh, mon amour des mots. C'est même trop prétentieux. Enfin, quoi, à quel point je suis au service de la puissance des mots. Mais euh, voilà, c'est une femme qui est vraiment guidée par ça de plus, plus fort que moi qui est la poésie mais qui moi-même du coup me balade un peu et, et c'est vrai peut me, me perdre plus qu'un concert où de toute façon on peut pas se permettre autant de liberté vu que je vais pas mettre en galère les autres musiciens on sait qu'on fait deux fois le refrain et puis voilà je vais pas m'amuser parce que je le sens faire un truc enfin un peu mais dans une certaine mesure je veux dire alors que là voilà il y a vraiment des moments où, où l'émotion elle peut un peu euh, me, me submerger c'est le jeu quoi tu
0: te mets au service de tes mots mais en vrai, c'est toi qui les digères, ces mots. Donc, tu parles beaucoup de ton ventre, tu parles du cœur, parles... bon, nous, on entend ta voix, euh, tu, tu parles de tout ce qui est organique en toi et qui crée, en fait, cette fameuse poésie. Accepter d'être vulnérable, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas la plus grande des forces, en fait plus que... Parce que tu as un, re... un, un, un passage dans, dans, dans un de tes poèmes qui dit ça, euh, euh, ça ne va pas te rendre plus fort, mais ça te rendra plus mûr. Et en fait, j'ai l'impression que tu nous laisses comme ça des indices dans chacun de tes poèmes, pour montrer en fait, qu'il faut se laisser euh, être euh, ému, euh, être euh, intime, être euh, présent en fait, les uns pour les autres, dans ce lien en fait, qui, qui révèle en effet cette vulnérabilité-là Oui,
1: bah, en tout cas, je crois vraiment qu'on peut souffrir beaucoup d'étouffer euh, ce qui nous étouffe. <rire> Déjà ça, et puis... Euh... Peut-être que si c'est juste un, ouais, un rapport à la vérité ou à la sincérité, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des gens qui en ont, on ont moins des choses que d'autres, des choses qui les étouffent, et tant mieux. Mais en tout cas, de pas tricher. Voilà, l'idée c'est que c'est pas, pas forcément simple, mais que euh, terre ces vérités, que, que ce soit nos pensées ou nos émotions, parce que la pensée aussi c'est une vérité. Et puis des fois, on, on, enfin, on le voit bien là. On est dans une phase euh, où la politique prend beaucoup de place et. Euh, et voilà, je pense que c'est très important d'être, euh, d'être très honnête avec ce qu'on qu pense, d'être assez euh, radical quand on en a, quand on, on sent que c'est ça. Enfin, pour moi, l'endroit de la pensée et de l'émotion, c'est un endroit très proche, et c'est, je crois, que c'est ce qui, c'est ce qui fait que j'ai choisi cette forme d'expression parce que. Euh, entre l'intime et l'universel, enfin, pour moi, il y a quelque chose de, de plus incarné que dans le militantisme finalement, dans, dans la parole poétique, parce qu'on parce qu a le droit à, à notre vérité, avec ses contradictions, avec ses, ses colères. Et je crois que c'est de, de là que vient s'accrocher euh, notre vision du monde et notre euh, sincère système euh, politique de pensée. Quoi. Enfin...
0: Après, c'est vrai qu'on euh, est dans une époque où l'intime et politique n'a jamais fait autant en sens, en fait, où vraiment... Le, les expériences individuelles reviennent mêle, se mêler dans un collectif révélateur en fait, d'un problème qu'on dit systémique, donc quelque chose qu'on nous impose, qui nous écrase, qui nous étouffe. Et c'est vrai que de passer par l'art et ces endroits, ces fenêtres ouvertes, en fait, j'ai l'impression que ça peut aussi euh, être beaucoup plus euh, direct. En fait, que, comme tu dis, les militantismes, etc., qui passent généralement par des pensées, euh, des essais, des réflexions, des choses euh, qui, qui peuvent ne pas. Pe enfin, il faut être. Euh avoir de l'énergie, il faut pas être crevé de sa semaine, il faut pas enfin euh, je veux dire euh, tout le monde euh, à chaque minute n'est pas euh, en état en fait de réfléchir au monde, mais par contre de le ressentir et de se remettre en fait sur cet endroit où c'est d'abord le cœur, les frissons, le l'émotion soudaine, euh, un mot, enfin moi je sais bien que dès que tu chantes, euh, j'ai l'impression que j'ai pleuré tellement ça me touche. Enfin, il y a ta voix qui vient résonner comme ça et je me dis mais certes un essai politique pourra résonner dans ma tête, mais mon cœur en fait, il a besoin de cet endroit-là de création. En fait, il a besoin d'être réveillé pour nous rappeler qu'on est humain et humaine. En fait, et que la tête, la tête, elle est toujours encouragée, encouragée. Mais en vrai, quand ça sort du cœur, il y a quelque chose de beaucoup plus vivant. Et cette vitalité-là en poésie, c'est quelque chose qui t'a accompagné dans tes lectures aussi. Je suis toujours très curieuse de savoir quel genre de lectrice de poésie vous êtes, les autrices, les poétesses. Est-ce que. Euh, alors on sait que, ou en tout cas si vous ne le savez pas, je vous l'annonce, euh, tu es née à Tunis, donc tu es franco-tunisienne. Et euh, euh, quelle a été ta découverte de la poésie en tant que lectrice Parce que tu l'as écrit assez vite, la poésie de l'écrite même, mais en tant que lectrice... Euh... Ben en fait c'est vrai que
1: la dernière fois, j'ai eu une rencontre en librairie où il y avait d'autres poètes, et j'étais gênée parce qu'ils avaient beaucoup de références, etc., et je, je me rendais compte que, en fait, moi, je étais pas venue par des lectures, en fait, ce truc que je cite comme ça, qui, là, fait un peu bébête au, au, au collège et au primaire, on avait appris des poèmes de Prévert, et c'est vrai que j'avais été très touchée par la poésie de Prévert, cette simplicité, cette profondeur et cette joie en même temps, voilà. Mais ce n'est pas, pas ça qui a fait que... En fait, je crois qu'il y a... Plutôt ce qui était intéressant... On, Enfin, ce qui m'a marqué, ça a été des moments où j'ai lu euh, des, des autrices comme Audrey Lordet qui parlaient de son rapport à la poésie. Et je me suis dit, ah, mais c'est marrant, sans le savoir, euh, sans du tout me, me comparer, mais en tout cas, ah, c'est marrant. J'étais un peu dans ce process sans savoir qu'il y avait d'autres personnes qui avaient besoin de cet endroit aussi, euh, entre eux justement euh, penser le monde, donc euh, quelque chose d'un peu euh, militant, parce que le penser, c'est aussi avoir envie de le changer. Euh, en tout cas, cette conscience des injustices un peu forte. Et en même temps, ce besoin de sublimer, ce trop-plein d'émotions que peuvent créer ces oppressions, ces injustices et tout ça, et, euh, et là, je me suis. Je, 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 donc, assez récemment, je dirais, il n'y a, a pas peu. Enfin, voilà, c'est peut-être ces cinq dernières années. Donc, j'étais déjà installée dans un, dans un parcours artistique. Je faisais déjà de la musique. Ça faisait depuis l'enfance que je savais que j'étais attirée par l'art. Donc, j'ai commencé le théâtre assez jeune, un peu hasardeusement. Mais en tout cas, j'ai très vite eu l'instinct que la créativité, la scène étaient des endroits très naturels pour moi et, et des endroits dans lesquels, lesquels j'avais envie de, de faire mon chemin. Mais la poésie, autant c'était une pratique quotidienne depuis l'enfance, euh, autant j'ai nommé assez tard que je, je pratiquais ça, en fait. Aujourd'hui, je, 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 je suis beaucoup plus nourrie euh, par, par mes lectures, du simple fait que maintenant que je suis éditée par un, un, un éditeur, bah, il m'envoie aussi souvent des recueils, je les lis, donc je découvre des, des voix d'autrices. J'aime cette idée de, de, enfin, voilà, de découverte, de curiosité, de m'inscrire aussi dans une famille euh, euh, artistique. Donc... Mais c'est vrai que c'était plus à la, pa, à la base un, un, un rapport au, euh, à, à l'écrit, à la pensée, tout ça qui était très, euh, très personnel. Et après, donc plutôt peut-être influencé par des choses, en effet, de mon enfance en Tunisie. Donc euh, le fait qu'il y ait euh, une façon de penser le monde assez métaphorique, beaucoup de proverbes, beaucoup de jeux de mots... Euh, euh, dans les devantures de magasins, euh, des fois un peu tirés par les cheveux, mais moi-même dans mon écriture, des fois j'aime bien le, le jouer avec les mots d'une façon presque poussive. Enfin, euh, euh, pour moi, c'est jamais trop <rire> euh, de faire attention au bruit des mots, de les renverser, de, de ça, vraiment ce côté ludique en fait, euh, du rapport aux mots, ça c'est assez présent euh, euh, en Tunisie, et euh, dans le dialecte, dans la façon euh, d'être. Euh, aussi un, un rapport à la poésie qui est assez populaire euh, dans le monde arabe en général, avec euh, euh, par exemple, il n'y a pas besoin d'avoir les livres de, de certains grands poètes, parce que par exemple Om c'est, ça fait partie du patrimoine en Égypte que n'importe quelle personne populaire dans un taxi ou dans un bus connaît par cœur, et pourtant c'est vraiment la grande poésie arabe qu'elle a chantée, donc du coup il euh, euh, y a ce rapport un peu comme ça dans le dans la dans le quotidien peut-être qui fait aussi que euh, que quand j'écrivais, j'étais nourrie aussi de, de cette façon de penser le monde, mais sans, me, me, euh, en aucun cas, m'autoriser à me référer à une tradition littéraire. Voilà.
0: On sent quand même beaucoup de nostalgie euh, de, de ce pays, en fait, dans tes paroles dans tes, enfin, ou dans tes écrits, quelque chose qui nous donne envie, en fait, de connaître euh, cette enfance que tu as eue là-bas, cette adolescence euh, que tu as eue là-bas euh, est-ce que tu, tu, tu te souviens, en effet, de ça, de cet endroit un peu d'oralité En
1: effet, l'âme euh, po poétesse, j'ai l'impression qu'elle est peut-être un peu plus présente, en tout cas euh, euh, du fait que c'est aussi des sociétés un peu moins matérielles. Enfin, moi, j'ai grandi dans une Tunisie où il n'y avait pas encore de supermarché. Euh, tout était plus lent, tout était plus... Euh, euh, donc la, la Tunisie dont je parle, elle a beaucoup changé parce que voilà maintenant euh, de toute façon le monde, a internet, enfin il y a quand même un gap entre euh, la fin des années 80 et aujourd'hui quoi. Euh, ça a énormément bougé, mais mais cela dit, euh, ouais c'est vrai que j'ai cette, enfin c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un endroit de, de, de consolation pour moi euh, euh, ces discussions, même avec euh, euh, bon mon voilà mon, mon grand père. Euh, qui est décédé, mais qui est, voilà, qui était berger, et c'est donc qui écrivait pas du tout, mais qui, qui avait ce, cette euh, euh, philosophie du monde, cette douceur, euh, cette façon aussi de pouvoir euh, rester des heures avec mes, mes oncles et mes tantes euh, à, à discuter, à rire, et dans les discussions, ça pouvait être euh, poétique. Enfin, je sais pas comment dire. C'est aussi euh, un monde où ça allait moins vite, où c'était moins en matériel mais oui, donc c'est peut-être euh, voilà ça c'est mon, mon âme poétesse à cette nostalgie
0: qui s'est sans doute nourrie et qui a accaparé comme ça euh, de tous ces petits instants euh, hyper précieux et au final en fait c'est aussi ce que j'aime bien dans ton écriture c'est que tu es dans un parfois dans un quotidien dans un réel vécu tu parles du confinement tu parles enfin en tout cas on le devine évidemment et c'est ça aussi que j'adore avec la poésie c'est que on ne sait jamais exactement ce que tu auras voulu dire c'est dans nos imaginaires, nos éprouvés, nos ressentis qu'on qu digère tes mots et qu'on se les fait sien, en fait, c'est ce qui est... Euh, hyper réjouissant mais, euh, mais malgré tout en fait, euh, euh, on sent dans ta construction dans les choix de poèmes que tu as gardés dans ton livre, euh, d'avoir fait état en fait, de différents endroits de paroles et d'écriture tu parles beaucoup euh, du fait d'être mère de, euh, de ce que l'on transmet en fait, à ses enfants à, à naître et, ou qui sont là et des, des textes qui sont quand même fort engagés aussi sur le fait d'être euh, identifié fille ou garçon et donc de tout de suite pour les filles euh, être étouffée comme ça, de ne pas pouvoir crier de ne pas avoir sa place et pourtant euh, enfin, j'ai redécouvert ce texte là que je pense que je n'avais pas lu euh, de la même manière la première fois où je t'ai lu et je le lisais et je me disais mais il est génial là sur, euh, sur le genre sur le, le fait de, des stéréotypes de genre etc euh, cette place de l'enfant euh, de la, du ventre euh, de la mère aussi, de ta mère. Euh, C'est des thématiques qui sont très fortes. Est-ce que tu as si. une transmission dans ta famille en fait, de hum. ces endroits qui doivent être quand même assez intimidants aussi
1: C'est parce que ça me manquait, euh, cet endroit justement peut-être de, de l'intime et euh, que j'ai eu besoin d'aller le chercher, mais ça a été vraiment euh, ma façon de construire cette espèce d'intériorité. Que mes parents n'avaient pas forcément le temps de, de, de nous offrir, mes sœurs et moi ce rapport aux mots, j'ai l'impression que j'ai découvert que les mots étaient puissants euh, pas que dans, dans la poésie je trouve que c'est, euh, par exemple dans ma famille c'était un peu tabou la, la, la psychanalyse enfin, c'est un truc dont on se moque très facilement mais moi, voilà, c'est quelque chose que je, dont, dont j'ai le sentiment, que ce soit dans le cas d'une thérapie ou même dans le cas d'une confidence, que de mettre les mots, ça, ça, ça peut avoir un effet vraiment euh, voilà, dans un cadre thérapeutique et pas poétique. Euh, de même, la, la prière, je pense vraiment que ça a un effet extrêmement puissant. Euh, euh, je suis assez sensible à, à la poésie mystique, à la poésie soufie. Euh, donc, je crois au pouvoir des mots, pas que en poésie, mais du coup en poésie aussi, et, euh, et c'est vrai que ça, c'était un, en, un endroit euh, porte fermée, pour le coup, dans mon éducation. Et c'est une porte que j'ai vraiment eu besoin euh, d'ouvrir. Et je crois que c'est un endroit, du coup, qui me correspond bien, vu qu'il est entre bah, ce, ce, ce langage de, de l'intime, sans être thérapeutique, parce qu'il y a cette pudeur de la métaphore, etc. Il euh, et y a cette force un peu, euh, ouais, de chercher plus grand que soi. Il y a ce... Enfin, euh, voilà, j'ai le sentiment d'être au service de quelque chose qui me dépasse, quoi, en, en, dans cette pratique,
0: Aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que les poétesses prennent plus de place. C'est le, le, le slam, la poésie, ça a été quand même quelque chose de très masculin pendant longtemps. Mais là, j'ai l'impression vraiment qu'il y a une sorte de front de poétesse qui arrive en force. Et pour dire leur monde, en fait, et remettre un peu les points sur les i de cet art qui aura été kidnappé comme ça, un peu comme des guerrières poétesses, c'est assez beau comme ça. Est-ce que tu, tu, tu as l'occasion de... de de vivre ces moments en fait, de sororité euh, en poésie de, ou, ou, ou en chanson. Parce que j'imagine que le, les chanteuses, les compositrices, il euh, y a ce truc-là aussi euh, de la lutte d'exister, en fait, de bien exister dans des mondes qui sont euh, colonisés par les hommes quand même. Et donc euh, de devoir euh, être côte à côte en fait, ensemble vers front.
1: Oui, peut-être encore plus en poésie, puisque la musique, c'est quand même une industrie, donc il y a d'autres choses qui font que ça peut mettre les, les gens en concurrence, etc., alors qu'en poésie, j'ai le sentiment que bah, c'est un art plus intime aussi, donc euh, il y a moins de um, collaborateurs qui vont décider que, bah faudra faire euh, le même son de batterie pour passer en radio parce qu'en ce moment, c'est la mode de faire ça. Enfin, du coup, quelque chose de plus personnel, on est moins dans la comparaison vu que chacune est vraiment dans, dans le partage de son intime, et du coup, je pense que ça peut encore plus euh, euh, créer ce, ce rapport euh, très bienveillant, et, et moi, en tout cas, je je ressens énormément d'admiration pour, pour les poétesses de ma génération. Je suis très curieuse de ça. J'adore les, les entendre, les lire, euh, à la hauteur du temps que, que j'ai, bien sûr. Mais en tout cas, je suis toujours ravie de participer à des événements collectifs quand, quand, quand je suis disponible et qu'on qu m'y invite. Euh, vraiment, c'est vraiment... Euh surtout que je me sens outsider dans le bon sens c'est à dire que pour le coup moi j'ai aucune frustration par rapport à ce milieu là dans la mesure où j'ai été édité avant même de nommer euh, le, mon activité de poétesse quoi et je pense qu'on est, on est nombreuses donc tu, tu disais voilà la guerre de se réapproprier ça mais en fait ça se trouve juste d'aller lever un voile sur des, des, un tas de femmes qui, qui, qui sont peut-être dans, dans une liberté de pratique qui est celle-ci sans se dire que ça, ça vaudrait le coup euh, d'être édité, je disais à une copine qui, qui rigolait que j'avais jeté pas mal de carnets ou je sais pas où ils sont, elle me disait bah si ton Enfin, à rigoler un peu. Et en fait, c'est vrai, c'est une anecdote tout à fait simple et sincère. Et ça se trouve, on est très nombreuses à mmh. avoir mis des choses qui pourraient toucher d'autres personnes dans des carnets et puis à les avoir jetées. Mmh. Voilà.
0: Bah, le principe du journal intime qui reste euh, intime aussi. Oui, oui. Euh, enfin, je trouve que c'est une belle époque maintenant où euh, on se permet d'être plus... Euh, de, de donner confiance en fait à ces écrits là qui pendant longtemps ont été quand même considérés comme de la sous littérature mmh. qui, ça, ça, ça valait pas la peine de lire alors que maintenant enfin euh, quel plaisir que de découvrir euh, des correspondances des choses qui mmh. ne nous étaient pas destinées en fait qui ouais. était vraiment un vrai. endroit un peu caché Ce personne en écrivant son journal intime se dit euh, je vais le faire publier pour que le monde entier le lise quoi enfin non, en tout cas sûr. Euh... après il y a euh... quand même une vraie euh...
1: différence pour moi entre le, le journal enfin ça part du même mmh. euh, de la même émotion euh, de euh, fait peut-être euh, de points de départ, mais quand même il y a après un, un, un prisme qui est celui du justement de, de, du travail des mots, de, mm -hmm. du choix des mots, euh, de, de n'en lâcher aucun, qui fait qu'on n'est pas justement dans un lâcher prise comme dans un journal intime. Enfin là on, on est entre euh, le lâcher, la prise qu'a la langue sur nous. La, 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 comment nous on prend la langue, comment elle nous prend. Mais en tout cas c'est un vrai. Pour moi c'est un vrai démarche artistique, comme quelqu'un qui choisit ses couleurs en peinture. Ou c'est pas complètement. Euh, un, c'est quand même un peu différent de la pratique du journal intime, la poésie. Mais c'est vrai que même quand on est dans cette pratique-là, à trouver les bons mots, etc., on peut se dire que c'est amateur. Qu'est-ce qui fait que c'est pas amateur C'est aussi la rencontre avec un éditeur. Moi, qu'est-ce qui fait que j'ai rencontré un éditeur C'est parce que j'étais déjà en lumière dans un autre art. Mais ça aussi, c'est des choses qu'on pourrait questionner, en fait. Qui a accès à ce sentiment de légitimité, puis à ouvrir la porte de quelqu'un susceptible de lui dire en fait, ça vaut le coup d'être partager avec d'autres.
0: Mais en ce moment, il y a une super vague de poètes et poétesses qui sont découvertes, découvertes sur Instagram, en ouais. fait. Des gens qui publient, et qui ouais. se font remarquer, et qui se font publier, et qui deviennent quelqu'un, quelqu'une de connu, en dehors des réseaux, par du papier. Et je trouve que le système, comme ça... Euh Enfin, le renversement où en fait, les réseaux ont tendance à dématérialiser, à créer des choses un petit peu... Euh... Superficielles, là c'est ouais, flou, ou en tout cas, on ne sait pas trop bien de qui, oui. à qui on parle à qui, euh, qui on lit. Et là, de revenir au papier, de légitimer l'endroit du livre aussi, de dire, bah, voilà, la poésie dans un livre, ça marche, mm. mais ça marche aussi en oralité, et c'est les deux qui combinent quelque chose de super beau, quoi. Mm. Enfin, D'un endroit de puissance, en fait, de transmission, de partage... Euh... On a différents endroits, c'est un peu euh, toutes les armes possibles. Quoi. Ouais, je sais que tu as été fort touchée par euh, un, un petit passage d'une lettre de Lisette Lombé. Ouais. Est-ce que tu aurais envie pour terminer Bien sûr, voilà. avec plaisir. Donc ce sera un extrait de « Ma tendre étincelle » de Lisette Lombé.
1: « Ma tendre étincelle. Aujourd'hui, je me suis couchée dans notre canapé noir. » J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à penser très fort à toi et à tout ce que j'adore dans ta personnalité, à toutes ces choses que tu fais qui me rendent tellement fière de toi. J'ai aussi pensé à ces traits de caractère qui me bousculent, qui me mettent au défi de t'aimer tel que tu es et non tel que j'aimerais que tu sois. Aujourd'hui, dans ce canapé, j'ai vu du feu. Tu brûles, tu crépites, tu piaffes de grandir. Tu te sens à l'étroit dans ce qu'on attend d'une enfant de 8 ans, dans ce qu'on lui permet, dans ce qu'on lui interdit. Tu veux t'habiller comme tu l'entends, tu veux qu'on te parle sans hausser le ton, tu veux qu'on te comprenne entre les lignes et qu'on te fasse confiance. Je dois faire un effort pour ne pas projeter ma propre frilosité sur toi et te laisser partir à l'école gorge nue, sans écharpe. Je dois faire un effort pour ne pas m'inquiéter démesurément lorsque tu sors de mon champ de vision à la plaine de jeu. Tu joues à cache-cache avec ton cousin, tu ne risques rien. Je dois faire un effort pour ne pas crier que c'est inutile de crier. Parfois, je suis fatiguée des palabres, fatiguée des tractations sans fin, fatiguée de jouer à la maman taxi sans jamais un merci. J'ai juste envie de revenir à l'époque où les parents se souciaient moins d'être aimés que d'être respectés. Je laisse alors mon père et ma mère, papy et mamie, parler par ma bouche. Leurs expressions remontent du passé par ma trachée. C'est comme si je recrachais des crapauds à la place de mes mots. Quand tu te plains de devoir m'accompagner pour aller faire des courses ou quand tu rechignes à donner un coup de main pour débarrasser la table voilà que je me mets à te rappeler que certains enfants dans certains camps d'Afrique doivent parcourir des dizaines de kilomètres par jour avec un jerrican sur la tête pour aller puiser de l'eau potable pour leur famille. J'ai l'impression que ton poil dans la main vient chatouiller l'endroit exact où mes parents enfonçaient leurs clous de la culpabilité et que ma cicatrice s'échauffe à nouveau. Aujourd'hui, je te vois comme une tendre étincelle. Mais peut-être que demain, si je reviens à cette table et que je t'écris une autre lettre, tu deviendras mon aimable furie ou mon joli mérou. Je n'aurai jamais assez d'un seul mot pour te nommer. Ce n'est pas toi, la simplicité. J'ai besoin d'oxymore pour approcher avec finesse et justesse ta créativité, ton goût précoce pour l'harmonie des couleurs, ton aplomb, ton entêtement, ta sensibilité à fleur de peau. Il y a quelques semaines, tu as demandé à consulter une psychologue pour gérer tes angoisses nocturnes et tes accès de rage. Cette demande m'a émue par sa lucidité et sa maturité. Un peu renvoyée dans les cordes aussi. Tu es capable de verbaliser ce qui te traverse et ce qui te dépasse. Tu connais déjà les ascenseurs émotionnels, mais tu refuses de te laisser propulser d'un étage à l'autre sans avoir ton petit mot à dire sur la marche des choses. Tu me bluffes. Ta génération me bluffe. J'ai connu l'ancien monde, celui de l'autorité face à laquelle on ne mouffetait pas, celui des punitions corporelles qui semblaient naturelles, celui des couvercles sur la parole des enfants, des femmes, des victimes. J'ai aussi connu la craquelure de cette tapisserie pourrie, de l'affaire du trou au mouvement MeToo. Nous avons dû apprendre, mes sœurs de cœur et moi, à recouvrer nos voix. Ce n'est pas simple de se faire entendre. Mais plus on est nombreuses, plus on fait du bruit, et plus les vieux murs tremblent. Je suis contente de t'avoir mise au monde sur une nouvelle rive, verdoyante et grouillante de personnes curieuses d'autrui. Mais une bonne partie de mon existence se trouve encore de l'autre côté. Tu viens de me demander ce que j'étais en train d'écrire un texte sur toi. Tu as eu l'air intrigué. Je t'ai proposé de le lire. Tu m'as demandé si c'était long, maximum 8000 signes. Tu m'as demandé combien de minutes ça faisait, 8000 signes. Environ 10 minutes. Tu m'as demandé si ça ne m'ennuyait pas de te lire ça un autre jour, peut-être. Et tu es monté dans ta chambre, avec des crayons de couleur à la main, sans même attendre ma réponse. Tu dessines, mais pas que. Tu confectionnes des maisons avec des boîtes en carton. Tu inventes des chorégraphies. Tu réalises des vidéos sur tes chanteurs préférés. Tu passes des vinyles chez ton père. Tu fais des reportages photos. Tu chantes, tu écris des slams, des contes, des BD. Tu crées des spectacles de cirque. Sans le savoir, tu m'invites à mettre de la poésie à tous les étages de ma vie. En toutes choses, au quotidien. De l'espoir aussi. Hier, tu m'as dit que je te ressemblais. « Tu m'as dit que, comme toi, j'étais une féministe. » J'ai ri, et je ris encore de cette inversion. On aurait dit que c'était toi la mère et moi la fille. Mais j'ai aimé l'image du capitaine et du matelot utilisés par la psy pour nous aider à avancer. J'ai aimé t'entendre lui dire que tu te sentais en sécurité dans notre bateau, mais que parfois, on pouvait avoir envie de faire un tacle au capitaine. Là encore, j'ai ri. J'ai senti ce pouvoir énigmatique de la métaphore et la puissance des silences qui parlent encore plus que les mots. Hier, tu m'as dit aussi que, comme toi, j'étais une poétesse. Mon petit cœur s'est serré de joie. J'ai souri cette fois. J'ai pensé à Laurence Ferlinghetti qui venait de mourir et à son art de l'insurrection. La poésie distance la plus courte entre deux êtres humains. Et je me suis soudain sentie si proche de toi, ma tendre étincelle, Lisette Lombé.
0: Merci. Merci beaucoup, Nawel, pour ce moment. Alors, heureuse vous venez d'écouter un nouvel épisode de La franchise Podcast, un peu spécial, puisque nous étions en live à la condition publique de Roubaix, en compagnie de Nawel ben Kraiem à l'occasion de la parution de son ouvrage « J'abrite un secret » aux éditions Bruno Doucet. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec la franchise podcast.